0: Hallo und willkommen bei Revision Revision. Revision Revision ist ein Online-Programm für geförderte Projekte des Sonderprogramms Neustart Kultur beim Fonds Soziokultur. Mein Name ist Mechtelt Alkoff und ich bin die Geschäftsführerin des Fonds Soziokultur. Und heute werden wir mit unserer Gastrednerin Andrea Siamis aus Bremen und meiner Kollegin Elena Purschke über die zweite Episode unseres Programms sprechen. Ja. Episode in dieser Woche stand unter dem Thema Wohlbefinden, Wellbeing und wir haben dieses Thema in vielerlei Hinsicht betrachtet. Was bedeutet Wohlbefinden für uns? Was bedeutet dieser Begriff für unsere Kollegen und Kolleginnen? Und schließlich ist es möglich, dass unsere Projekte Wohlbefinden, Wellbeing für alle schaffen oder ist das utopisches Denken? Ganz herzlich willkommen Elena Purschke, Elena und Andrea Siamis. Bitte stellt euch doch gerade selber mal vor. Elena
1: Vielen Dank, Frau Eickhoff. Ja, mein Name ist Elena Purschke. Ich bin seit dem 1. September tätig beim Fonds Soziokultur für das Sonderprogramm Neustart Kultur. Dort insbesondere für die Öffentlichkeitsarbeit, aber auch eben für das Revision-Programm. Das ist jetzt erstmalig so gibt und trete äh, sehr gerne in Kontakt mit den AntragstellerInnen, lese ähm, spannende Projekte und erfasse sie und bin ganz froh, Teil dieses Teams zu sein. Dann würde ich weitergeben an Andrea Sianis. Andrea, stell dich doch bitte einmal uns vor. Ich freue mich erstmal sehr, dass ich hier in dieses
2: Programm eingeladen wurde und also ich bin Projektleitung in der kulturpädagogischen Einrichtung. Quartier ist eine gemeinnützige Gesellschaft in Bremen und wir arbeiten bereits seit über 30 Jahren mit Kindern, Jugendlichen vorrangig. Und konzipieren Kunst- und Kulturprojekte in verschiedenen Sparten, Tanz, Theater, bildende Kunst, arbeiten mit professionellen Künstlern zusammen und äh, ja sind eigentlich vorrangig auch tätig in äh, den Stadtgebieten, wo Kinder und Jugendliche nicht unbedingt den Zugang zu Kultur haben, also an der Peripherie Bremens und Bremerhavens. Finanziert sind wir über den Senator für Kultur mit ganz vielen zusätzlichen Projektleitungen und Assistenten.
0: Andrea, Sie haben es. Lass uns bei dir beginnen. Beschreib uns doch mal die Eindrücke, die du heute als Gastrednerin in unserem Programm gewonnen hast. Was hältst du von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern?
2: Das, was ich eben auch wirklich gehört habe, was gezeigt wurde, dass es eine hohe Professionalität gibt. Das finde ich sehr beeindruckend und auch, dass viele Statements das wiedergeben, was wir alle in diesen Kulturbereichen auch wahrnehmen und erleben. Und dass es auch kontroverse Aspekte oder Perspektiven gibt, das finde ich auch total spannend, weil genau das, denke ich, hält uns auch in der Kulturarbeit lebendig und dass wir uns diesen Herausforderungen auch immer wieder neu stellen.
1: Vielen Dank, Andrea. Du hast gerade eine tolle Überleitung geschaffen im Sinne von Perspektivwechsel. Ich hätte jetzt auch noch eine Frage an dich. Wir haben eine sehr interessante Diskussion über den Unterschied zwischen Empathie und Sympathie geführt. Speziell, wenn es um die Arbeit mit jungen Menschen geht. Wie sollte unser Ansatz aussehen? Also
2: die Empathie ist unbedingt wichtig, um überhaupt Projekte denken zu können, Themen und äh, Lebensbereiche denken zu können. Das, was beschäftigt eigentlich die Menschen, mit denen wir oder für die wir ja auch Projekte anbieten wollen. Und wenn wir uns nicht empathisch zeigen und auch einfühlen können, dann kann ich nicht so arbeiten. Und für mich ist auch die Sympathie genauso wichtig, äh, wobei eben auch bestimmt Grenzen gesetzt sind, wie weit wir uns auch wiederum einfühlen können. Aber das ist auch wieder ein Punkt, wo wir lernen können, auch mit allen
0: Menschen, mit denen wir halt zu tun haben. Du hast in deinem Vortrag ein sehr aussagekräftiges Foto verwendet, welches eine wirklich interessante Diskussion darüber ausgelöst hat, wie man einerseits junge Menschen mit Themen beschäftigen kann, auch sich selber als die Anleitende, der Anleitende Themen, die durchaus kontrovers erscheinen können. Welchen Rat hast du für jemanden, der mit jungen Leuten über komplexe Themen sprechen möchte?
2: Also erstmal hätte ich den Rat, nur Mut. Dass wir auch den Mut haben, Themen anzugehen oder aufzugreifen, die in der Welt schwingen, auch wenn wir vielleicht persönlich denken, hm, kann man das machen? Ist das zumutbar? Was kann man jungen Menschen zumuten? Aber ich glaube, dass die äh, jungen Menschen sehr viel mehr wahrnehmen, als wir manchmal denken, wie sie denken könnten. Und eine gute Recherche ist unbedingt wichtig, also auch für uns selbst, dass man sich schon sehr in ein Thema einführt, einführen lässt, auch für sich ähm, ja rausfindet, was sind die Möglichkeiten und auch die Grenzen für ein Thema, was ich aufgreife. Und wir hatten gerade in dieser einen, Ausstellungen hier aus dem Museum. Das waren einfach auch Kunstwerke, die absolut aufzeigen. Die Welt bricht auseinander. Es gibt ganz viele Kontroversen zwischen Religionen und Kulturen, zwischen Kunst und nichtkunst. also alle möglichen Bereiche, die wir unbedingt angehen sollten
0: und auch äh, ja nur Mut. Eine vielleicht schwierige Frage, weil das ist ein Fass ohne Boden. Aber oftmals sind Kulturprojekte, kulturpädagogische Projekte Kooperationspartner mit großen Institutionen wie Museen oder der Schule, Theatern. Wie siehst du deine, bzw. wie seht ihr eure Rolle als kulturpädagogische Einrichtung in derartigen Kooperationen?
2: Also unbedingt in einer vermittelnden Rolle, und auch impulsgebenden Rolle. Also wir sagen, auch in den Projekten, die wir mit äh, eben auch im Museum machen, es genügt nicht, die Tür aufzumachen und zu sagen, liebe Kinder, liebe Jugendliche, kommt alle. Sondern es braucht schon jemanden, der auch diese Kunst, auch dieses Museum, sage ich mal, in seiner... Ja, Darstellung und äh, Ausstellung vermittelt. Und ich finde, wer kann das am besten machen? Das sind die Menschen, denen die Kunst selbst am Herzen liegt, nämlich die Künstler und Künstlerinnen. Und die dann auch wirklich äh, ihren Blick auf die Kunst, ihre Leidenschaft vermitteln können. Es sind auch die Kuratoren, die uns empfangen, auch mit den Kindergruppen. Und das ist einfach äh, wunderbar, wie viele ja, Blicke geöffnet werden auf diese Kunstwerke, wenn jemand einfach dir diese Blicke auch vermittelt und dann daraus etwas zu machen, das, was mich berührt in diesem Ansehen, Anschauen, was macht das mit mir und was mache ich dann daraus? Also
1: das sehe ich wirklich als wichtige kulturpädagogische Aufgabe. Die Episode hat Wohlbefinden, ja, Wellbeing in gewisser Weise mit Erfolg verbunden. Wir haben aber auch diskutiert, dass wir vielleicht überdenken müssen, was denn überhaupt Erfolg ist. Andrea, mit deiner Erfahrung und deiner Karriere, was bedeutet Erfolg für dich?
2: Ja, als äh, Projektleitung in dem Bereich kunst zu initiieren, zu konzipieren, durchzuführen, ist für mich eine sehr persönliche Erfahrung, dass der Erfolg im Grunde ist, wenn alle eigentlich glücklich sind, wenn sie etwas aus einem Projekt ziehen können und das hat natürlich auch mit meinem Wohlbefinden zu tun, aber nicht in dem Sinne, hier es ist es wichtig, wie ich mich fühle, sondern dieses Wohlbefinden ist einfach ein gemeinschaftliches Wohlbefinden. Wenn, ich sag mal, alle, die mitarbeiten, bis der, der die Transporte macht oder den letzten Nagel einschlägt, bis auf jeden Fall zu den Kindern und Jugendlichen, die auch stolz sind, auf was sie gestalten konnten, die Künstler, die ihr eigenes künstlerisches Interesse einbringen konnten. Also wenn da alle bis in die kleinste Einheit irgendwie wissen, hier ist mein Platz, das konnte ich einbringen, das ist wichtig, das hat zu dem Großen Ganzen beigetragen, dann ist das für mich Erfolg. Und uns, sage ich mal, dankt ja oft niemand und muss auch gar nicht. Ist ja schön, wenn man dann auch nochmal bedankt wird irgendwo, aber das ist nicht das Vorrangige. Wir stehen eigentlich dahinter und das, was nachher sich offenbaren wird in den Gestaltungsformen, das ist das Wichtige.
0: Eigentlich ist es schon so etwas wie der gute Ratschlag, den du vielleicht auch den Beteiligten in unserem Revision-Programm mit auf den Weg geben möchtest, nach all der Vorbereitungszeit auf unsere Episoden und dem Zusammentreffen mit diesen rund 80 Projektträgerinnen und Verantwortlichen in den Projekten, die wir hier fördern. Wie könnte denn der Ratschlag lauten, den du ihnen bei der Umsetzung ihrer Projekte mit auf den Weg geben möchtest?
2: Der Austausch über aktuelle ja, Weltsituationen und wie wir daraus auch Projekte formieren, den fände ich unbedingt wichtig, dass wir da auch die Möglichkeit haben. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, also einfach auch Mut zu haben, vielleicht sperrige Themen mal aufzugreifen, auch neue Formate zu entwickeln, zu denken also im Großen auch ruhig zu denken, ruhig groß zu denken. Genauso wie das auch beinhaltet, die individuellen Kontakte also weiter zu führen, Möglichkeiten zu finden, wie können wir auch ganz persönlich mit den Menschen im Kontakt bleiben.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Dieser Podcast und dieses Revision-Programm findet statt während der Corona-Zeit, während also Kontakte unheimlich schwierig sind. Und das ist sehr, sehr wichtig, was du jetzt zuletzt gesagt hast und wir sind sehr stolz, dass du bei uns dabei bist und wir auch so viele Projektpartnerinnen haben, die das mutig weitertragen, die Netzwerke zu halten, die Kontakte zu erhalten mit Kunst und Kultur. Wir sind am Ende des Podcasts dieser Episode zu Wellbeing angelangt und ich möchte ganz, ganz herzlich danken und zwar unserer Gastrednerin Andrea Siames aus Bremen vom Quartier GGMBH. Ich möchte danken unseren Förderern, also auch der Fonds Soziokultur hat einen großen Förderer, das ist die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, BKM, das sei an dieser Stelle mal gesagt. Und natürlich den Kolleginnen und Kollegen, die hier mitarbeiten und selbstverständlich den Mitbegründern von Revision, das ist Abhay Adikari und Andrea Geipel samt den dahinterstehenden Teams. Das macht viel Spaß, diesen Podcast aufzunehmen und überhaupt dieses Programm umzusetzen. Ich hoffe, wir wiederholen das noch viele Male. Vielen Dank.